0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Merian-Podcast. Wie schön, dass ihr mit dabei seid, wenn wir heute wieder auf Reisen gehen. Und zwar zum ersten Mal nicht in die Stadt, sondern in die Natur. Wir sind nochmal unterwegs in Sachsen, und zwar tief im Südosten, im Vogtland und im Erzgebirge. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian und mit mir unterwegs ist wie immer meine Kollegin Inka Schmeling. Liebe Inka, schön, dass du da bist. Ja, hallo Katrin und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich auf unsere erste
1: richtige Naturfolge und weil es da im Vogtland und im Erzgebirge ja wirklich viel, viel zu entdecken gibt, haben wir uns diesmal wieder ein langes Wochenende genommen. Vier Tage. Diese beiden Gegenden, die liegen ja gleich nebeneinander an der Südgrenze von Sachsen zu Tschechien hin. Mit dem Auto sind es von Dresden aus so knappe zwei Stunden. Und ja, diese beiden Gegenden, die zählen zu Deutschlands großen Naturschönheiten. Trotz ihrer Nähe sind beide recht unterschiedlich. Das werden wir ja noch sehen später. Fangen wir doch vielleicht mal an im
0: etwas flacheren, lieblicheren Vogtland. Okay, wir sitzen im Auto Richtung Vogtland und beginnen am besten gleich mal ganz groß mit einer Brücke der Rekorde. Und äh, die spannt sich über welchen riesigen Fluss hier im Vogtland? Über die Gölsch, aber die ist tatsächlich eher ein beschauliches Flüsschen. Trotzdem war und ist diese Brücke ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Guck mal, die sieht aus wie ein römisches Aquädukt, ist aber noch keine 180 Jahre alt. Sie ist wirklich gigantisch, bis zu vier Etagen hoch und aus Ziegelstein gemauert. Tatsächlich, Achtung, Superlativ, die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Man hat sie in den 1840er Jahren gebaut, weil die Eisenbahnstrecke von Leipzig nach Nürnberg als große neue Nord-Süd-Verbindung etabliert wurde. Und dafür musste man eben über die Gölsch. Und du hast es ja schon gesagt, die ist jetzt gerade
1: nicht wirklich wild hier. Aber irgendwie scheint dieses Tal ja trotzdem eine ganz schöne Herausforderung gewesen
0: zu sein. Absolut. Man wusste wirklich nicht mehr weiter und hat deswegen einen Aufruf in der Zeitung veröffentlicht. Jeder durfte seine Ideen für eine Brücke einreichen. Es gab tausendtaler Preisgeld.
1: Ja, sozusagen so eine Art Brückenbattle im Eisenbahnbau. Eigentlich finde ich eine ganz clevere Idee. Wie immerhin war ja damals der Ausbau des Eisenbahnnetzes so ja, der Motor des Fortschritts. Da wollten wahrscheinlich
0: ganz schön viele mitmischen. Wer hat denn am Ende dann gewonnen? Keiner. Es gab vier Entwürfe, die in die engere Auswahl kamen. Manche Vorschläge sahen auch wirklich abenteuerlich aus. Da hast du gedacht, meine Güte, das kann ja überhaupt nicht halten. Aber letztlich hat der Chefingenieur Johann Andreas Schubert sich aus den vier Entwürfen bedient, die er am besten fand. Und daraus hat er seinen eigenen Plan entwickelt. Der hat dann allerdings auch nicht funktioniert. Als die Brücke schon im Bau war, da musste man an Zahl und Form der Bögen noch mal ran. Der Boden war zu sumpfig. Deswegen, das kann man hier gut sehen, sind die mittleren Bögen jetzt auch größer als die anderen.
1: Ah, und schau mal da vorne, äh, diese Wanderwegmarkierung mit den drei roten Buchstaben, VPW, gleich hier am Schotterweg da, neben der Gölsch. Die verweist auf den Vogtland-Panoramaweg. Das ist eigentlich ja, so der Weitwanderweg dieser Gegend. Insgesamt 228 Kilometer lang und ein Rundweg. Und eine Möglichkeit für den Einstieg wäre genau hier, auf der Etappe zwischen Mühlau und Greiz. Aber wir beide haben uns ja für eine andere Etappe entschieden, für eine, die als besonders malerisch gilt und die
0: auch einen sehr schönen und sehr Vogtland-typischen Startort hat, nämlich Markneukirchen. Markneukirchen, das klingt gut. Ich bin zwar nicht außergewöhnlich musikalisch, aber mein Mann, der spielt seit vielen Jahren viele Instrumente, und deswegen weiß ich, dass Mark Neukirchen das Mecker des Musikinstrumentenbaus ist. Vor gut 100 Jahren kam die Hälfte aller neu gebauten Musikinstrumente auf der ganzen Welt aus Markneukirchen. In den großen Orchestern war das quasi ein Muss, ein Instrument aus Markneukirchen zu spielen. Und heute nennt sich die Gegend hier auch Musican Valley. Von 7000 Einwohnern arbeiten 1300 in Berufen, die im weitesten Sinne mit Musik und Instrumentenbau zu tun haben. Ich würde ja total gerne
1: mal in eine dieser Werkstätten des Music Valley reinschauen. Man sieht hier, hier im Ort überall diese Schilder, ne? also hier Instrumentenbau, Werkstatt, Geigenbau. Lass uns doch mal zu Thorsten Preuß gehen. Der hat sein eigenes Label Preuß Guitars und baut akustische und E-Gitarren. Und er restauriert auch historische Modelle. Mal schauen, wie Mark Neukirchen bei ihm so klingt.
0: Oh, das hört sich toll an, finde ich. Thorsten Preuß zählt ja zu den Menschen, die extra wegen des Instrumentenbaus gezielt hierher gekommen sind nach Markneukirchen. Er hat dieses Handwerk erst im Nachbarort Klingenthal an der Berufsfachschule gelernt und dann hier an der Uni studiert und seinen Meister gemacht. Ja, gerade diese Ballung hier im
1: Musical Valley, die zieht natürlich echt viele Leute an. Es ist ja auch irgendwie leichter. ne? Man hat die ganzen Zulieferer hier und gleichzeitig auch noch ein paar Kollegen in der Nähe. Aber Herr Preuß, vielleicht verraten Sie uns direkt mal, wie viel Arbeitszeit steckt denn in einer ihrer Gitarren?
0: Also eine, eine einfache Gitarre wie jetzt hier sowas, da fehlt jetzt halt noch der
1: Hals dran. Ähm, normale, klassische Konzertgitarre, einfache
0: Bauweise, also jetzt ohne jetzt hier irgendwie so einen Ausschnitt oder so, ähm, ungefähr 80 Stunden. Großartig, ne? So ein kleiner Ort ist noch immer ein Zentrum des Musikinstrumentenbaus. Wir stehen jetzt hier vor einem ganz großen Beweis dafür, nämlich vor der Rekordgeige, die zwölf Instrumentenbauer hier aus Magneukirchen entworfen und gebaut haben. Und damit haben sie das kleine Magneukirchen ins Guinnessbuch der Rekorde gebracht. Okay, aber die kann doch nie im Leben einer alleine spielen, oder? Ich meine, die Geige, die ist ja vier Meter hoch. Und der Bogen fünf Meter lang. Das heißt, zwei müssen schon mal den Bogen halten und einer steht auf einer Leiter oben am Hals. Das braucht eine echte Choreografie, so ein Instrument zu spielen. Geht aber.
1: Diese Geige, die steht im gerber Hanshaus, das zum Markneukirchener Musikinstrumentenmuseum gehört und die Sammlung hier, die ist tatsächlich gigantisch. Es gibt aber übrigens auch winzige Geigen, nicht mal einen Zentimeter groß. Und was ich auch nicht wusste, das
0: Martinshorn, das ist eine Erfindung aus Markneukirchen. Eine von vielen. Der Ort, der war enorm innovativ und um 1900 so reich und so erfolgreich, dass das kleine Markneukirchen ein eigenes Konsulat für die Beziehungen zur USA hatte. Und es gab hier
1: 21 Millionäre. Auch nicht schlecht für einen Ort dieser Größe. Wobei das meistens nicht die Instrumentenbauer selbst waren, die das große Geld gemacht haben, sondern eher die Händler.
0: Fortschicker hießen die damals und das waren diejenigen, die die Margen eingestrichen haben. Lass uns doch jetzt mal rausgehen aus dem Museum in den Weltmusikgarten direkt hinter dem Haus. Wir sind dort mit Stefan Hinsche verabredet. Er ist der Chef des Museums und selbst Musikwissenschaftler. Herr Hintze, was ist das Besondere an Ihrem Garten? Das ist natürlich eben halt auch gerade ein Ort in so Außenbereich, wo man eben halt viel selber ausprobieren kann, wo man so ein bisschen experimentieren soll und wo der gerade eben halt auch ein bisschen auf die, auf die, naja, auf die kleineren Besucher zielt.
1: Was passiert, wenn ich an der Seite zupfe? Was passiert, wenn ich eben halt auf die Trommel schlage? Wie funktioniert eine Orgel, ein Orgelmodell oder selbst auch... Ähm, wenn man sich da nicht so rantraut, ist vielleicht auch unsere Klangtreppe interessant, auf der man verschiedene Melodien selber halt auch mal ausprobieren kann, indem man die verschiedenen Stufen betritt.
0: Okay, dann probieren wir das jetzt mal aus. Ich gehe mal auf die Klangtreppe. Und jetzt kommt die Erdzitter. Die finde ich sehr kreativ. Zwei Zweige in den Sand gesteckt mit einer Schnur dazwischen, die man an verschiedenen Stellen anschlägt. Da ist aber jetzt noch ein bisschen Luft nach oben in der Komposition. Mag sein, aber ich fange ja auch gerade erst an. Der Garten macht das Museum auf jeden Fall zu einem Highlight, auch für alle, die mit Kindern unterwegs sind, denn die können hier mit Händen und Füßen Musik machen. Besser als ich wahrscheinlich.
1: Apropos Highlight und Kinder, liebe Katrin. Heute übernachten wir an einem ganz besonderen Ort, nämlich auf dem gläsernen Bauernhof von Markneukirchen.
0: Oh ja, gerne. Fahren wir doch einfach mal hin und schauen uns um. Übernachten kann man hier entweder im eigenen Zelt oder im Wohnmobil, in einer von vier Scheunen oder in dieser netten, ganz komfortablen Herberge Weitblick. Die würde ich mir jetzt aussuchen, die sieht total schön aus. Mit meiner Familie würde ich eher in unserem Bulli übernachten, aber gut, mit
1: dir gehe ich auch total gerne in die Herberge. Lass uns noch mal kurz runter zum Bauergarten gehen. Da habe ich eben gerade die Chefin Susanne Danz-Jakob gesehen und der würde ich gerne eine Frage stellen. Ich habe gerade oben gesehen bei Ihrem Seminarhaus, da hängt ja so ein Programm, dass Sie Kräuterwanderungen anbieten und alles Mögliche zu Wildkräutern und jetzt, was für das, eine Unkrautkonferenz <lacht> haben und so. Ja. Ähm, ist hier besonders viel Natur im Vogtland. Ja, es ist äh, viel weiter nach Osten geht es nicht. Dann kommt schon gleich die tschechische Grenze. Und äh, das ist vielleicht ein bisschen vergessen worden von der Industrie. Hör mal, wie die schwärmt von den vielen Tieren hier auf dem Hof. Von eigentlich jeder Nutztierrasse gibt es hier immer eine Familie. Und fast noch mehr schwärmt sie von den Pflanzen, die hier auf dem Hof und ja auch einfach so auf den Wiesen ringsum wachsen. Auf einer Wiese ganz in der Nähe, da sagt sie, wachsen ganze 70 Heil- und Wildpflanzen, darunter Sonnentau, Knabenkräuter, wilde Orchideen. Da fällt mir gleich noch eine Frage an Frau Danz-Jakob ein. Sie hatten ja erzählt, dass Sie der Liebe wegen ins Vogtland gekommen ja. sind. Das klingt jetzt aber so, als hätten Sie <lacht> sich selber ins Vogtland auch ganz schön verliebt. Genau oder? so ist das. Also ich bin eigentlich hier reingefahren, gerade hier zum gläsernen Bauernhof unter der Brücke durch und habe gedacht, mein Gott, wo bin ich hier? Ne? Es war ja für mich, wie wenn sich ein Traum erfüllt.
0: Klingt total sympathisch, wie begeistert sie ist. Dann lass uns doch mal hier ganz entspannt den Tag ausklingen lassen und ein bisschen durch die Wiesen streifen. Als kleine Einstimmung auf die Wandertour morgen. Wir möchten euch in dieser kurzen Pause unser Magazin Merian vorstellen. Merian ist das erste und führende Reise- und Kulturmagazin in Deutschland und erscheint jeden Monat zu einer anderen Stadt, Region oder einem Land. Und das seit mehr als 70 Jahren.
1: Wir haben in diesem Jahr gleich zwei Ausgaben mit dem Titel Deutschland neu entdecken gemacht. Eine davon widmet sich ganz den Naturschönheiten des Landes. Mir hat da besonders gut die Reportage meiner Kollegin Tinka Dippel gefallen. Sie verfolgt mit ihrer Familie zusammen das Projekt, in allen 16 Bundesländern den jeweils höchsten Gipfel zu besteigen. In Sachsen wäre das der Fichtelberg. Den besuchen wir ja auch noch. Okay, Katrin, jetzt ist Freitagmorgen und wir sollten noch mal ausgiebig frühstücken. Für heute haben wir uns nämlich eine Etappe auf dem vogtland panoramaweg vorgenommen. Wir haben gestern bei der Götschtalbrücke ja schon die Markierung gesehen, diese roten Buchstaben VPW. Wie gesagt, insgesamt ist dieser Rundweg 228 Kilometer lang. Offiziell ist er in 15 Etappen eingeteilt. Die sind immer so, ja, irgendwie zwischen 10 und 20 Kilometer lang. Am Ende jeder Etappe gibt es immer entweder eine Übernachtungsmöglichkeit oder zumindest Anschluss an die Vogtlandbahn. Und wir beide, wir laufen jetzt heute von Markneukirchen nach Bad Brambach.
0: Knapp 14 Kilometer sind das und diese Etappe haben wir uns ausgesucht, weil sie als besonders schön und besonders typisch für den Weg gilt. Es geht durch den Wald und über Wiesen, vorbei an alten Mühlen und durch kleine Dörfer. Komm, wir starten mal los. Gut, wir laufen also die Egerstraße entlang, dann an einem Gasthaus mit
1: dem schönen Namen »Heiterer Blick«. Und schließlich an dem Freilichtmuseum in Landwüst. Das hat ein Bauer aus dem Ort in den 60er Jahren auf die Beine gestellt. Der hat noch so einen schönen Namen, Walter Wunderlich. Brauchst du schon eine Pause? Dann könnten wir uns jetzt hier eigentlich auf dem Gelände irgendwo mal hinsetzen und ja, uns mit Blick auf ein paar traditionell vogtländische Bauernhäuser und die kleine Schweinekoppel in die Vergangenheit denken. Oder wir laufen noch ein paar
0: Schritte weiter bergan, bis zur Zitronenpresse. Ich bin gerade erst richtig im Rhythmus. Die Pause kann noch warten. Komm, gehen wir weiter zur Zitronenpresse. Das klingt so schön skurril. Mal gucken, wie die aussieht. Ja,
1: schau mal, wir sind schon oben auf dem Würzberg angekommen und ja, da ist sie auch schon. Sieht wirklich so
0: aus, oder? Verrückt. Da hat sich das Vogtland in den 1980ern aber echt mal eine ganz besondere Schutzhütte genehmigt. Diese achteckige Dachkonstruktion mit ihren markanten Spitzen und einem ganz tollen Weitblick. Ja, da im Süden, da sieht man bis nach Tschechien, im Westen bis ins Fichtelgebirge und im Osten, da kann man sogar schon das Erzgebirge ausmachen. Heißt ja nicht umsonst Vogtland-Panorama-Weg. Über 80 solcher Aussichten gibt es hier insgesamt. Und diese ist schon mal wirklich spektakulär. Und was mir auch auffällt, ist diese Ruhe. Wir sind hier wirklich mitten in der Natur. Keine Autos, kein Lärm, irgendwie fernab von allem. Trotzdem sollten wir jetzt weiterlaufen. Da hinten geht es nämlich auch schon in den Wald hinein.
1: Oh, das riecht gut hier im Wald, oder? Und überall stehen Pilze. Da Dieser Steinpilz, der ist ja wirklich riesig. Und das hier, das sind, glaube ich, Hexenröhrlinge. Oh, Entschuldigung,
0: das war mein Handy. Ach, lustig, guck mal, das ist eine SMS. Herzlich willkommen in der tschechischen Republik. Da vorne sind auch schon die weißen Grenzsteine, heißt, wir sind jetzt im Saugrund angekommen, so heißt diese Senke hier. Ganz schön matschig. Hier in dem Sumpf soll der Sage nach sogar mal eine Postkutsche versunken sein, mitsamt Kutscher und Pferd. Und abends, wenn es dunkel ist, dann sollen sie noch schreien und wiehren. Oh, wie gruselig. Lass uns mal schnell weitergehen, bitte. Naja, es wird vom Gruselfaktor nicht besser, Inka. Hier oben auf dem Galgenberg, den wir da vorn schon sehen, da soll einmal ein junges, unschuldiges Mädchen hingerichtet worden sein. Und der Bote, der durch ein Missverständnis die Hinrichtung ausgelöst hat, gleich mit. Meine Güte, diese Vogtländischen Sagen,
1: die sind aber schon ganz schön düster. Naja, da unten, da sieht man ja schon Bad Brambach
0: liegen. Wir sind angekommen ohne im Sumpf zu versinken oder am Geigen zu enden. Endlich, Bad Brambach. Ich merke meine Füße jetzt doch allmählich. Wir sind jetzt hier wirklich im südlichsten Zipfel Sachsens. Schade, dass das Bad hier in Bad Brambach gerade nicht offen hat. Das wäre jetzt nicht schlecht. Sechs Heilquellen zählt der Ort. Mir würde zum Entspannen jetzt schon eine reichen. Bad Brambach hat übrigens auch seinen eigenen Rekord. Und mein Gefühl ist, dass es diesmal nichts mit Musik zu tun hat, sondern irgendwas mit Heilwasser. Genau, und mit Endorphinen. Bad Brambach hat die stärkste Radonquelle der Welt. Radon ist hier in der Vettinquelle in ganz geringer Dosierung im Wasser enthalten und aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers und lässt den Körper mehr Endorphine ausschütten. Heißt also, du wirst ein bisschen glücklicher. Und Bad Brambach ist übrigens nicht der einzige Kurort hier. Es gibt einige. Bad Elster zum Beispiel ist auch bekannt und gar nicht weit entfernt. Da könnten wir sogar noch hinlaufen, wenn wir wollten. Das wäre nämlich noch eine weitere Etappe auf dem
1: Vogtland Panoramaweg. Von Bad Brambach aus nochmal so zwölf Kilometer und die sind auch wieder wirklich schön. Es geht durch das denkmalgeschützte Dorf Rauen, vor allem aber natürlich auch hier wieder durch dichten, ruhigen Wald mit
0: vielen, vielen Pilzen. Schaffe ich heute nicht mehr nochmal zwölf Kilometer, wobei ich echt sagen muss, man läuft hier sehr, sehr entspannt. Das schaffen wirklich auch absolute Wanderanfänger. Wobei der Vogtland-Panoramaweg auch bergigere Passagen zu bieten hat, vor allem je näher man an das Erzgebirge kommt. Ich hätte echt Lust, irgendwann mal alle 15 Etappen abzulaufen, aber... An unserem langen Wochenende, da kriegen wir das nicht hin. Dafür müssen wir eben einfach mal wiederkommen. Da nehmen wir dann unsere Männer und Kinder mit, denen würde das bestimmt auch gefallen hier.
1: Naja, also wenn ich zu Hause sagen würde, komm, wir gehen jetzt mal zwei Wochen wandern, dann wäre bei meinen Kindern ehrlicherweise die Freude erstmal nicht so riesig. Aber wenn ich sie einmal hier hätte, dann wären die begeistert. Auf so kleinen, einsamen Pfaden da ist es ja wirklich immer viel, viel leichter, Kinder fürs Wandern zu begeistern. Und wenn du dann noch mit diesen düsteren Sagen
0: anfängst, dann merken die gar nicht mehr, dass sie gerade wandern. Weil die Vogtlandbahn zwar von Bad Brambach nach Bad Elster oder Blauen fährt, aber nicht zurück nach Magneukirchen, da rufe ich uns jetzt einfach mal ein Taxi von dort. Die Nummern, die packen wir euch in die Shownotes, dann müsst ihr die nicht selber raussuchen.
1: Was für ein schöner Tag, liebe Katrin. Ich freue mich schon richtig auf morgen.
0: In dieser kurzen Pause stellen wir euch unseren Werbepartner CW vor. Wenn wir auf Reisen und unterwegs sind, dann machen wir ja meistens sehr viele Fotos, um Eindrücke festzuhalten und Situationen einzufangen. Und umso schöner ist es, wenn man sich anschließend die große Auswahl vornimmt und daraus ein Fotobuch gestaltet.
1: Die Software von CW macht einem das auch wirklich leicht. Und wer trotzdem noch Fragen hat oder vielleicht noch ein bisschen Input einfach braucht, der kann eines der kostenlosen Webinare auf der Homepage von CW anschauen. Da wird für Anfänger und für Fortgeschrittene ganz einfach erklärt, wie man ein Fotobuch im gewünschten Design anlegt.
0: So Inka, der sanfte Weg durchs Vogtland, der war nur der Auftakt. Es ist Samstag, heute fahren wir ins Erzgebirge. Dunkle Wälder, steile Hänge, Bergwerke und zuallererst jetzt mal ein kleiner Ausflug ins All. In dem Ort mit dem schönen Namen Morgenröte Rautenkranz.
1: Der Geburtsort von Sigmund Jähn, dem großen Kosmonauten der DDR. Das war im Jahr 1978, dass er auf Weltraummissionen ging und damit der erste Deutsche im All war. Es war ja eine Sensation, als er sich aus dem All gemeldet hat. Hör mal, so hat sich das damals angehört. Ein Ausschnitt aus den DDR-Nachrichten vor 42 Jahren. Zum ersten Mal meldete sich heute am frühen Nachmittag unser Kosmonaut Sigmund Jähn aus dem All. Er gab seinen ersten Bericht über die Situation an Bord von Soyuz 31. Die Eindrücke, die ich bisher erlebt habe, lassen sich mit wenigen Worten nicht hören.
0: Ziemlich genau vor einem Jahr ist Sigmund gestorben. Das Museum hier in Morgenröte-Rautenkranz, das wurde ihm schon zu Lebzeiten gewidmet und das lag ihm auch wohl immer sehr am Herzen. Nach der Wende wurde es zur Deutschen Raumfahrtausstellung und die hat schon was. Guck mal, alle möglichen Raumanzüge stehen hier. Ja und schau mal da
1: vorne, da haben sie sogar einen Basisblock der mir Raumstation, mit der haben Raumfahrer für den
0: Flug ins All geübt. Und viele deutsche Astronauten, die nehmen übrigens etwas aus dieser Raumfahrtausstellung mit, wenn sie sich auf den Weg ins All machen. Hier, dieser kleine Plüsch-Astronaut Albert, natürlich mit zwei L, war mit Alexander Gerst auf der ISS. Aber gut, du, das Universum muss warten. Wir entdecken jetzt erstmal das Erzgebirge.
1: Erzgebirge heißt diese Gegend ja übrigens erst, seitdem man hier so ab dem 12. Jahrhundert kostbare Erze abgebaut hat. Vorher nannte man sie Mirikidi, übersetzt etwa finster oder dunkelwald. Und bevor wir uns in diese finsteren Wälder schlagen, lass uns doch nochmal an einen der vielen Orte hier gehen, an denen eben lange Erz gewonnen wurde. Zum Beispiel im Besucherbergwerk St.
0: Christoph in Breitenbrunn. Hier gibt's jeden Tag außer Montags eine Tour mit einem Bergführer. Wir sollten uns nochmal warme Jacken anziehen, denn die Temperatur im Stollen, die liegt das ganze Jahr über bei konstanten Kühlen 6 Grad.
1: Oh ja, das ist echt ganz schön kalt hier, wo. Was für eine irre Vorstellung, oder, dass das hier mal der tägliche Arbeitsort für Tausende von Menschen war. Überall ja im Erzgebirge. So kalt und eng und dunkel,
0: wie das ist. Und ja, auch gefährlich. Alles fing ja mit Silber an. Ne? Vor über 900 Jahren stieß man hier im Erzgebirge darauf. Das war damals in der Nähe von Freiberg. Und dann wurde ohne Unterbrechung weiter nach Bodenschätzen gesucht. Nicht nur nach Silber, sondern auch nach Zinn, Kupfer und natürlich Kohle. Überall wurde gegraben und geschürft, in Freiberg, Annaberg, Schwarzenberg und auch über die Grenze zu Tschechien hinaus. Als Montanregion ist
1: die ganze Gegend 2019 dann Weltkulturerbe der UNESCO geworden. Und das ist ganz spannend, weil es eben nicht nur ein einzelnes Gebäude ist oder eine Siedlung, sondern so ein
0: großes Ensemble, also Industriekultur, ganze Orte, aber eben auch Natur. Und zwar echt beeindruckende Natur. Lass uns doch jetzt mal zum Scheibenberg fahren. Der Scheibenberg, der ist gar nicht weit weg von annaberg buchholz und das ist einer von drei Tafelbergen im Erzgebirge. Und mit 807 Metern doppelt so hoch wie die berühmten Tafelberge der Sächsischen Schweiz. Berühmt ist der Scheibenberg auch und zwar für seine Orgelpfeifen. So heißen nämlich die Basaltsäulen, die senkrecht nach oben ragen, fast so, als hätte man sie extra von Hand aus Stein rausgehauen. Wollen wir da mal hochfahren? Wir können uns das jetzt sogar einfach machen und zumindest bis zum Gasthof mit Auto fahren. Und da gibt es dann einen Gipfelrundweg. Komm, das erste Erzgebirgspanorama wartet.
1: Boah, was für eine Aussicht hier oben. Da bekomme ich noch mehr Lust auf unsere nächste Station, Oberwiesenthal, die höchstgelegene Stadt in Deutschland. Kein Wunder, dass Oberwiesenthal auch der Wintersport im Erzgebirge ist. Er hat die meisten Übernachtungen. Hier, in gut 900 Metern Höhe, ist die Chance auf Schnee selbst
0: in einem deutschen Winter eigentlich ganz gut. Jetzt im Spätsommer und im Herbst ist es deutlich ruhiger als in den Wintermonaten, aber Oberwiesenthal ist dabei, sich zur Ganzjahresdestination für Natur- und Sportliebhaber zu mausern. Das merkt man sofort. Du hast uns für heute Nacht ja ein Zimmer gebucht in dem Haus, das für viele Sportler die erste Adresse im Ort ist.
1: Ja, das K1, das nennt sich ja ganz explizit Sporthotel. Ich habe kurz gezögert, ob das ja wirklich was für uns ist. Das ist halt eben jetzt nicht so ein Wellness-Hotel oder design -Hotel oder so. Hier steigen Urlauber ab, die wirklich zum Skifahren kommen oder zum Wandern, zum Mountainbiken. Wer zum Beispiel sein eigenes Rad mitbringt, der kann das einfach im hauseigenen Depot abstellen und sogar in der Waschanlage des Hotels nach der Tour wieder sauber kriegen. Man kann sich hier auch für Tagestouren Lunchpakete machen lassen. Und wenn man dann abends
0: fix und fertig zurückkommt, dann geht man ja nochmal eben kurz in die Sauna. Und die Stimmung ist total entspannt. Ne? Das sind alles Leute, die gerne draußen an der Luft sind und die sich irgendwie gut verstehen. Was ich auch sehr sympathisch finde, es gibt hier nicht nur zwei, drei und vier Bettzimmer, sondern auch ein Familienzimmer, in dem bis zu sechs Personen schlafen können. Ich habe drei Kinder und wenn wir alle zusammen als Familie unterwegs sind, dann sind wir fünf. Da hört es bei den meisten Hotels auf. Hier ist das dagegen wunderbar unkompliziert. Wir beide stellen hier im K1 mal unser Gepäck ab, laufen dann noch so zehn Minuten
1: runter in den Ort und essen in der Schachtelbutt einen Bergwandersalat mit Wildkräutern. Gut, wenn du richtig Hunger hast, dann kannst du dir natürlich auch einen Kesselgulasch oder ein Cordon Bleu oder einen Burger bestellen. Danach legen wir uns ins Bett und sammeln alle Kraft für unseren letzten Tag morgen.
0: Wir machen noch einmal eine kurze Pause und stellen euch den Merian-Shop vor. Unter merian-shop.de könnt ihr online auf Weltreise gehen und euch durch alle verfügbaren Merian-Ausgaben klicken. Und diese natürlich ganz unkompliziert bestellen. Im Shop findet ihr auch alle Ausgaben von Merian
1: Scout, dem jüngsten Neuzugang in der Merian-Familie. Jede Scout-Ausgabe versammelt 200 konkrete Tipps an spannenden Zielen. Zum Beispiel haben wir auch eine Scout-Ausgabe zu Leipzig im Programm. Guten Morgen, Katrin. Wir treffen uns hier bestens ausgeschlafen im Frühstücksraum des Sporthotels und gleich neben uns schnurrt die Gondel hoch auf den Fichtelberg. Das macht doch richtig Lust darauf, heute zum Abschluss unseres langen
0: Wochenendes nochmal ganz hoch hinauszukommen, oder? Auf jeden Fall ein perfektes Programm für den Sonntagmorgen. Vor allem, weil uns Judith Wendler, die gemeinsam mit ihrem Mann das Sporthotel K1 hier betreibt, gerade so richtig Mut macht, doch einmal selbst aufs Mountainbike zu steigen. Das ist eine Frage der Kondition und der... Da kraft sicherlich eher und ähm, im Mittelgebirge ist es natürlich ein bisschen anstrengender als ähm, auf der Geraden in der Stadt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man fit ist, dann kann man hier auch einen Fichtelberger klimmen. Und es gibt ja auch die E-Bikes. E-Bikes? Nee, also dann finde ich dann schon lieber ein echtes Mountainbike. Komm, wir schauen uns mal im hoteleigenen Testcenter um. Da könnten wir uns die Bikes nämlich ausleihen. Aber guck mal hier, da gibt es auch Monsterroller. Die müssen wir jetzt mal ausprobieren. Mein neunjähriger Sohn wäre hin und weg davon. Guck dir diese Reifen an, dicker als meine Hand. Das ist ja echt lustig auf diesen
1: Monsterrollern, das macht richtig Spaß. Aber hör mal, da fährt gerade die Gondel der Fichtelberg-Schwebebahn ein. Kommt nichts wie rein. Die immerhin älteste Seilschwebebahn Deutschlands hat nämlich nur zwei Gondeln. Bis zur nächsten dauert es also dann wieder eine ganze Viertelstunde. Die Fahrt auf dem Berg, die ist keine vier Minuten lang, aber hier oben fühlt man sich trotzdem auf eine herrliche Art von der Welt entrückt, oder?
0: Ja, unter uns werden die Ausläufer von Oberwiesenthal immer kleiner. Der Fichtelberg ist mit seinen 1215 Metern der höchste Gipfel im Erzgebirge, zumindest auf deutscher Seite. Der Keilberg gleich nebenan, der liegt schon in Tschechien, ist noch ein paar Meter höher. Von hier oben sieht man aber auch die vielen anderen Kuppen hier.
1: Irre, was das für ein Auf und Ab ist, oder? Könntest du dir das vorstellen, hier nicht nur von Gipfel zu Gipfel zu wandern, sondern
0: die Strecke mit dem Fahrrad zu fahren? Mit dem Mountainbike, meinst du? Hm, kommt drauf an, wie viel Zeit wir uns dafür geben. Wenn du den Stoneman in einem Tag mit mir machen willst, dann wird das schwierig. Naja, wer die echte Herausforderung sucht? Es ist schließlich die Tour der
1: Touren durchs Erzgebirge. Der Stoneman Mirikidi, 162 Kilometer lang, neun Gipfel, insgesamt 4400 Höhenmeter. Und das
0: Ganze in zwei Ländern, diese Route geht nämlich auch über die tschechische Grenze.
1: Ja, und wenn du das alles an einem Tag schaffst, dann bekommst du eine Goldtrophäe. Für zwei Tage gibt Silber, für drei Bronze. Hinter dieser Route steckt der Mountainbike-Star Roland Stauder, der einen ähnlichen Trail vorher schon in seiner Heimat Südtirol konzipiert hat. Und mittlerweile auch in der Schweiz, in Österreich und in Belgien. Vor Ort konnten wir Roland Stauder leider nicht treffen, aber er hat uns eine Sprachnachricht dazu geschickt, was sein allerliebster Moment auf dem Stone Man Mirikidi ist.
0: Wenn man am Fichtelberg die Strecke beendet, das letzte Loch stanzt und dann nach allein einfährt. Für mich hat das sehr viel mit dem Mut zu tun. Jeder Meter weiß man dann, dass er schwer erarbeitet wurde. Aber auch jeder Meter bedeutet ein bisschen mehr Glück. Das klingt, als würde es ihn wirklich glücklich machen. Und die Mountainbiker, die wir hier und am Scheibenberg gesehen haben, die sahen ja auch alle total zufrieden aus. Geschafft, aber glücklich. Vielleicht trainieren wir einfach mal, Inka, oder? Ich meine, ich finde selbst drei Tage anspruchsvoll. Und bis dahin schlage ich vor, wir nehmen Downhill einen anderen Weg. Mir geht nämlich nicht mehr aus dem Kopf, was unsere Hotelchefin Judith Wendler heute Morgen über diese Flyline gesagt hat, mit der man vom Berg runter ins Tal sausen kann. Weißt du noch? Ach, warte mal kurz, ich höre das nochmal nach. Du meintest das hier, oder? Als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich gesagt, das mache ich jetzt immer, wenn ich mal neun Minuten ganz für mich alleine sein will. Dann fliege ich einmal vom Berg ins Tal und habe neun Minuten Entspannung und Ruhe. Also es ist nicht rasant, es ist eher gemütlich. Neun Minuten Ruhe, klingt gut, oder?
1: Oh ja, das machen wir gleich, das wird unser Weg zurück ins Tal. Aber vorher nutzen wir doch noch einmal diesen weiten, weiten Blick von hier oben und geben, wie immer, jede noch einmal drei Tipps zum Vogtland und dem Erzgebirge, die wir noch nicht geschafft haben, ja? Da wir ja gerade so ein bisschen Lust aufs Mountainbiken bekommen, ist mein erster Tipp das Trail Center
0: Rabenberg. Über 70 Kilometer Trails, verteilt auf fünf Runden, für Einsteiger wie uns, aber auch für Profis. Oh, da habe ich auch noch einen Tipp. In Schöneck, das ist 20 Minuten von Plauen entfernt, da gibt es seit ein paar Jahren einen Bikepark, der auch für Profis und für Anfänger super ist. Richtige Champions im Mountainbikesport haben da mitgebaut. Es gibt 34 Sprünge, die echt zum Teil waghalsig sind und fünf Trails, von denen einige auch für Laien gut machbar sind. Das Besondere ist da, du kannst auf dem Gelände auch übernachten und zwar in sehr coolen Containerlofts. Das Hotel heißt Bergheim.
1: Eine wirklich hübsche Stadt, die wir auf unserem Naturtrip hier jetzt bislang völlig außer Acht gelassen haben, die nehme ich dann mal als Tipp Nummer 3 und zwar Plauen. Dass die Stadt gerne auch Perle des Vogtlandes genannt wird, das liegt zum Beispiel an diesem wunderschönen alten Rathaus mit spätgotischem Unterbau, mit Renaissancegiebeln
0: und mit einer einzigartigen Kunstuhr aus dem 16. Jahrhundert. Und wenn wir schon bei kleinen Stadttouren sind, dann müssen wir eigentlich auch noch nach Seifen. Seifen ist nicht nur wirklich hübsch, sondern auch ein Muss für alle, die erzgebirgisches Kunsthandwerk lieben. Also Schwibbögen, Weihnachtspyramiden, Nussknacker. In der Adventszeit, das haben uns hier alle erzählt, da leuchtet ja im Erzgebirge wirklich jedes Fenster. Und diese kleinen, hübschen, handbemalten Figuren, die dann ihren Auftritt haben, die kommen eben auch aus Seifen. So, dann bin ich ja schon bei meinem letzten Tipp.
1: Also mir hat ja das Wandern mit dir besonders viel Spaß gemacht an diesem Wochenende. Und darum entscheide ich mich für einen zweiten Fernwanderweg, nämlich den Kammweg. Der führt vom Erzgebirge über das Vogtland bis nach Thüringen. Wir sind also ein Weilchen unterwegs, die 289 Kilometer... Die schafft man so in
0: 17 Etappen. Das ist jetzt echt mal ehrgeizig. ne? Erst den vogtland panorama -Weg mit 15 Etappen, danach die nächsten 17. Aber ich habe auch Lust. Und zum Schluss kommt von mir noch ein ganz schöner Tipp, der mit Kindern Spaß macht und ganz typisch fürs Erzgebirge ist. Es geht um Räucherkerzen. In Krottendorf, zwischen dem Fichtelberg und dem Scheibenberg, da ist das Krottendorfer Räucherkerzenland. Und man muss diese Räucherkerzen, die man da selber macht, gar nicht nach Weihrauch riechen lassen, sondern dann zum Beispiel auch nach Lavendel. So, Katrin, damit sind wir am Ende unseres langen Wochenendes angekommen und gönnen uns jetzt
1: den Tipp von Judith Wendler. Neun Minuten Einsamkeit auf der Flyline, oder?
0: Das hätte ich nicht gedacht, dass man dabei sogar entspannen kann, während man ins Tal rauscht. Inga, wir kommen wieder, oder? Und dann gleich mit unseren Familien, vielleicht zum Skifahren? Oh ja, abgemacht. Da freue
1: ich mich schon drauf. Und gerne zum Skifahren. Das ist ja so schön nah hier. Man muss gar nicht mal runter in die Alpen.
0: Ich habe das sehr genossen, mit dir hier im Erzgebirge und im Vogtland unterwegs zu sein. Zwei Gegenden, die wir ja beide wirklich für uns entdeckt haben. Schön, dass ihr dabei wart bei diesem zweiten langen Wochenende in Sachsen, dass wir euch bei Reisen beginnt im Kopf präsentieren durften. Wir hoffen, ihr begleitet uns bald wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.